0: Cunosc un băiețel pe care tatăl său l-a destinat Velocității Viorii. Băiețelul acesta era privat de multe lucruri pe care le dorește un copil. Adeseori, uita să mai tragă arcul șuplit din pe geam la copiii care se jucau vesel și ușor în curtea din fața casei. Și uneori, lacrimile curgeau pe obraz și se opreau pe fața viorii unde se uscau și după câțiva ani de privațiuni când conjuncturile favorabile oferau primele roade sau primii snop de desecerat în urma efortului depus când un solist cu nume îl văzuse pe acel băiețaș și prorocise de bine copilul fericit din prea plinul inimii lui, când ieșeau din casa unde era depostit, omul acela, ia mâna tatălui în mână, o duce la gură și o săruta. Cu cuvintele îți mulțumesc, tăticule, că m-ai bătut. Iubit frați, probabil că sunt multe lucruri pe care trebuie să le învățăm în timp și multe lucruri pe care nu le înțelegem de la început decât prin această dublă prizmă a timpului, în prizma experienței care se derulează și care dovedește sfârșitul unui lucru care e mai bun decât începutul lui, și de asemenea prin a doua fața prizmei, care este iubirea și dragostea. Iată, este a cincea ocazie de când urmărim un aspect foarte controversat în lumea de astăzi, în lumea îndoielilor și a necredinței, o fațetă a Caracterul lui Dumnezeu, a personalității profunde a lui Dumnezeu, care îi determină pe foarte mulți să se retragă de la strânsa de a căuta, și anume dreptatea lui Dumnezeu. Ca făpturi vinovate, marcați de încercarea de a ne scuza, de a ne găsi alibiuri, aceasta este o trăsătură a făpturilor. Păcătoase, vinovate, amintiți-vă, primul act al lui Adam, mental, după ce s-a descoperit în ochii tatălui, era să-și găsească scuze. Ca oameni păcătoși, probabil că ne potic nim în această dreptate desăvârșită. Și, în patru ocazii anterioare, am urmărit două din. Motivele care ne f- fac să ne cutremurăm, și anume blestemul lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu. Sună teribil, chiar cuvântul blestem, și mai ales în gura lui Dumnezeu, sau ca o săgeată în mâna lui Dumnezeu, e ceva cumplit. Sau pedeapsa, cum putem să scăpăm de o pedeapsa divină. Și mulțumim lui Dumnezeu că experiențele de până acum, celor patru seri pe care le-am urmărit, ne-au condus să înțelegem că ceea ce de fapt este, așa zisul, blestem sau pedeapsă, nu-i cu niciun chip blestem și nici pedeapsa nu-i pedeapsă. Blestem în gura omului de pe stradă este o dorință, o manifestare a urii, a doririi de rău. În timp ce blestemul, așa cum l-am înțeles din Scriptură, nu este decât o expresie a precogniției, a precunoașterii lui Dumnezeu, o prevestire pentru omul păcătos, ca un ultim gest, ca o ultimă încercare de a-l opri prin a-i spune dinainte urmările. Te vieni norocii! Parantetic, în ebraică, forma verbală a conjunctivului, să fii, este identică cu forma viitorului simplu, Vei fi Și cei care au tradus scriptura Chiar și aceasta În unele locuri o traduc excepțional În altele sunt tributari unei concepții omenești În care blestemul Mai ales la Dumnezeu e îngăduit Că Dumnezeu este tot puternic și are drept să blesteme Or nu e așa Dacă vom locui peste tot unde scrie să Cu vei fi Vom înțelege mai exact sensul blestemului Și care capitulare Să parcurgem un fragment Ne Prezentat, care ar fi trebuit să-l prezentăm data trecută dar nu ne a lăsat timpul și anume din Geneza 9 cu 25 ca o ilustrare a ceea ce s-a spus despre blestem și anume este o situație pe care o cunosc cei ce citesc Biblia Noie omului Dumnezeu neprihănit care până la data aceea n-a cunoscut fermentul alcoolic în clipa în care bea rodul viței nebănuind puterea amețitoare a alcoolului, se îmbată. În cortul lui, în beție neștind ce face, se dezvelește, își lasă trupul să fie văzut neacoperit. Și un fiu, anume Ham, în clipa în care intră în cort, îl vede dezvelit și găsește... Un foarte legitim, spunem noi, firește, păcătos, motiv de umor. Ia vedeți-l pe tată cum e, parcă e nu știu cum. Iar ceilalți doi frații lui, șocați de această scenă, se întorc cu spatele, intră în cort și la acoperă din respect și dragoste. Când noi se trezește și află ce a făcut fiul său, ține cont, ține minte. Și la un moment dat, când probabil ducului lui Dumnezeu lea în stăpânire, prezice fiecăruia un destin. Versetul 25. Și a zis Noe, blestemat să fie Canaan, Canaan era fiul lui Ham, deci nepotul lui Noe, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. Dumnezeu să lărgească stăpân, locurile stăpânite de Iafet, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Se. Pe drept cuvânt, oamenii se întreabă cum adică? Pentru un simplu gest de nereverență, Dumnezeu să Pun în gura lui noi un blestem la adresa Fiului celui vinovat. Unde e dreptatea divină, spun cei grăbiți cu o concluzie prejudecate. Pentru noi este ușor să înțelegem că în loc de să fii, să fie, ar, ar trebui să citim, va fi. Iar motivul pentru care noi vorbește despre Canaan, fiul celui ce-a făcut bucata. Cel ce a făcut neobrăzarea, în loc să vorbească chiar de cel vinovat, este în mod simplu o prevestire, o prezicere a unui efect care va detona negreșit datorită cauzei rele a tatălui său ham. E o lege și părinții o cunosc. Și copiii, când ajung mari, își dau seama. Greșelile părinților detonează mărit. Însutit în copii. Iar ceea ce vestește acum Noe, citesc un fragment din inspirata carte Patriarh și Profeții, profeția lui Noe nu era o vestire despotică a mâniei. Ea nu hotărea caracterul și soarta fiilor săi, dar ea dezvăluia care va fi rezultatul drumului de viață pe care îl alesese fiecare. Ce este blestemul? Este un ultim gest prin care Dumnezeu încearcă să avizeze pe om de urmările de neîmpiedicat în cazul în care nu se întoarce de la drumul său cel rău. Am încheiat o primă prezentare recapitulativă, blestemul. Dar ce e pe Și dacă am vorbit tot recapitulativ, am apelat la a doua imagine care n-am avut timp să o dezbatem data trecută, din capitolul 11 din Geneza, Turnul Babel. Corabia rămăsese înțepenită în piscurile araratului. Noie și fiii lui și apoi progeniturile lor populaseră coastele cele mai înalte, coboraseră ceva mai jos pe un platou, generos în iarbă, în pomi. Cuvântul le spune în versetul 2, Mulțimea de sus de pe Ararat s-a pogorât în câmpie, s-a risipit în câmpie. Ne sugerează aici un conflict. Același conflict între tatăl și fiul său Ham, tatăl Noe, între bunicul și nepotul Canaan, conflictul dintre închinătorii lui Dumnezeu și adoratorii puterii umane. Spuneam data trecută, umanismului nebiblic, acesta umanismul nebiblic, în care omul idolatrizat, Privit ca valoare, ca criteriu final, este măsura tuturor lucrurilor, el e binele și răul. Conflictul lărgindu-se, o generație de răzvrătiți se hotărăsc să plece de la noi. Noi am mai trăit încă 350 de ani după potop, iar Sem încă 500 de ani. Deci, evenimentele s-au petrecut în timpul vieții lor. Coboară în câmpie și fragmentul spune că, descălicând versetul 3, au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Cărămidea l-a ținut loc de piatră, iar smoala a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Ce prezintă istoria post-diluviană? Iarăși o cetate. Exact istoria lui Cain repetată. Cain e primul ziditor de cetăți. Iar aceștia, iarăși o societate, iarăși manufactură, industrie, din latinescul, lucrarea mâinilor, manufactură, fac piatră, construiesc, planifică, iarăși un edificiu și în mod special aici apare un turn până la cer, care să atingă cerul, care este pe de-o parte un semn exprimat, deschis al neîncrederii în Dumnezeu care a spus că nu va mai da potop. Și dacă va mai da, noi tot vom avea un adăpost. Și în al doilea sens este un atac direct să atingă cerul, să fim față în față cu el și să ne răfuim. Și ultima idee și să ne facem un nume. Cât de paralel este numele acesta cu numele din capitolul 6 cu versetul 3, unde spune că uriașii aceia, vitej din vechime erau oameni cu nume. oameni. Numele omului, umanismul. Umanismul nu altruist și plin de dragoste, ci umanismul idolatru, egolatru. Și iată că Dumnezeu în fața acestui atac la adresa iubirii, a garanțiilor sale, ce ați făcut dumneavoastră sau un alt stăpân? Iubirea cea mare a lui Dumnezeu, găsește o pedeapsă. Și vom înțelege, în mod deosebit în acest fragment ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu. Nu o achitare a quantumului de vinovăție în durere. Atât ai greșit, atât îți dau contravaloarea vinei tale. Cine încearcă să gândească așa anulează jertfa lui Hristos. Domnul nostru Iisus a luat toată plata păcatelor oamenilor. El a ispășit tot. El a consumat tot cuantumul de vină al omului. Ceea ce rămâne pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru om, pentru omul păcătos, este doar o măsură educativă, fie individuală, fie colectivă, prin care se încearcă salvarea mai întâi a individului și, dacă nu se poate, măcar a majorității, a colectivității prin stingerea din viața individului. Și care este pedeapsa pe care o administrează Dumnezeu la Babel? Le încurcă limbile, îi împrăștie pe toată suprafața pământului. Într-adevăr, este unul din elementele dureroase ale faptului că nu ne putem exprima universal. Într-o anumită împrejurare, descoperind un frate de sânge, de sângele Domnului Hristos, frate de sânge, de altă limbă ca mine, ne-am sâns mâinile, ne-am sărutat și, cum să-i spui, bucuria ta, cum să-i spui, arăți spre nefutință, dai din numeri, strângi din nou și pleci trist. Este într-adevăr o durere, este un handicap al neamului omenesc. Și această pedeapsă nu-i decât un gest al iubirii lui Dumnezeu, care împiedică să-și pună planurile în acțiune, în finalizare ca nu cumva să fie determinat din nou să ia o măsură generală de nimicirea unui neam omenesc. Și a spus, mai bine un rău mai mic. O măsură salvatoare. Ce face Dumnezeu? Proverbul latin spunea, divide et impera. Ori Dumnezeu divide, dar nu ca să impera, nu să stăpânească, ci ca să salveze. În parte pentru salvare. Ce este pedeapsa? ne o un vers dintr-o cântare, pediapsa lui e dar bogat, probabil trebuie timp și trebuie să ne căutăm prisma dragostei ca să înțelegem cât de bun e Dumnezeu și să căutăm mâna Lui ca să-i o sărutăm. Stimați frați, după o întreducere destul de lungă, am dorit să ne referim în seara aceasta la o altă problemă legată de dreptatea Lui Dumnezeu. Până acum ne-am întrebat, de ce pedepsește Dumnezeu? Și ne intriga pedeapsa Și din gura celor oameni care au zis, de ce pedepsește Dumnezeu dacă el iubire? Oameni pe care îi cunosc de mult. Din aceleași guri am auzit exact inversul și anume, de ce nu pedepsește Dumnezeu dacă Dumnezeu e drept? De ce nu pedepsește Dumnezeu? Să știți că nu numai oamenii păcătoși se întreabă. S-ar putea și oamenii de bine care... Respectă, cred în Dumnezeu, dar în mod legitim, atunci când dreptatea este frântă, atunci când glasul celui chinuit strigă și nu răspunde focul din cer ca să nimicească o răutate, se întreabă cel neprihănit, cum apare în iov. de ce nu pedepsește Dumnezeu? de ce cel rău se lăfăiește spune psalmistul în psalmul 73 în timp ce eu care îmi spăl mâinile în nevinovăție sunt lovit, sunt chinuit pedeapsa benefică, pedeapsa părintelui care vrea să le duce, dar nu înțelege și ce da de ce, de ce nu pedepsește Dumnezeu este remarcabil faptul că aceeași gură rostește ambele învinuiri de ce pedepsește și după un timp, de ce nu pedepsește Și în mod normal, dacă judecăm atent, ni s-ar părea că acestea două ar trebui să se anuleze. Să se anihileze reciproc. Pentru că sunt două pretenții contradictorii. La o cercetare mai profundă vom descoperi că ele nu se anulează deloc. Nu se anihilează cu nimic. Pentru că sunt două întrebări care se adresează nu aceluiași domeniu ci se aplică în două domenii diferite. Aceste domenii au un hotar sigur la mijloc și de aceea ele și au acțiune independentă. Care este hotarul și domeniile? Ei bine, hotarul care facem acaz între cele două întrebări este eul, egoismul. Pentru mine, pentru sine, omul totdeauna pretinde și cere milă. El găsește foarte multe circunstanțe atenuante, multe scuze. Pentru altul, acest eu care cere milă, este foarte just, foarte drept și cere imediat aplicarea justiției divine. Pentru mine milă, pentru altul justiție. O altă remarcă la aceste două întrebări. De ce pedepsește sau de ce nu pedepsește? O altă remarcă. Observați că cei care învinuiesc pe Dumnezeu de pedeapsă și de nepedeapsă nu afirmă că Dumnezeu nu are milă. În întrebarea de ce nu pedepsește, tocmai asta afirmă, care e prea multă milă. Nici nu afirmă că Dumnezeu nu e prompt în acțiunile sale punitive, că nu pedepsește. Pentru că din potrivă îi zic, de ce pedepsește? E prompt. Vă rog remarcați. Nu acuză pe Dumnezeu de lipsă de milă sau de lipsă de dreptate ci de faptul că aplică mila și aplică dreptatea, pe care o recunosc la Dumnezeu, după alte judecăți decât ale lor. Aici este singura acuzație. Eu ziceam că. Și tu de ce faci așa, Doamne? Drept era așa și așa. Și Dumnezeu procedează cu milă și dreptate, diferențiat, altfel decât judecata noastră. Aici este punctul de poticnire. E și normal să existe două judecăți, două unghiuri de vedere, datorită deosebirii care există între El, Dumnezeu, și mine, păcătosul. Gândiți-vă numai la trei aspecte de diferență, de deosebire fundamentală. Deosebire de natură. Dumnezeu are altă natură decât am eu. Natura lui Dumnezeu este dragoste. În timp ce natura mea, pervertită de păcat, se numește egoism, este asemănătoare cu iubirea decât că întoarsă în mod pervertitor spre mine. Eu mă iubesc pe mine. Iubirea e făcută ca să emane către altul, în timp ce perversiunea o întoarce către sine. Al doilea criteriu de deosebire între Dumnezeu și mine, între judecata lui și judecata mea este diferența de scop. Care este scopul lui Dumnezeu? Dumnezeu a creat pe om pentru fericire, scopul e fericirea oamenilor. Iar pentru omul păcătos, scopul lui Dumnezeu este salvare. Deci fericire și salvare. În timp ce scopul meu e atât de diferit, poate fi rezumat într-un singur cuvânt, confortul meu personal, propriu, care trebuie să fie permanent sporit. Acesta este scopul tuturor alergăturilor oamenilor. Un bagaj în plus, pentru a-mi lărgi confortul. Și un alt trei de element deosebire între Dumnezeu și om, care determină și judecăți diferite, și e foarte normal să fie diferit, este un orizont de cunoaștere diferit. Ce cunosc eu? Eu cunosc parțial pe fratele meu, sau pe vrăjmașul meu. Cunosc superficial, doar fragmente și doar ceea ce iese, nu și intențiile. Și nu cunosc ceea ce e mai important, Potențialul de salvare, potențialul de mântuire a acelui om. În timp ce Dumnezeu cunoaște totul, nu fragmente, cunoaște profund, nu numai faptele, ci și intențiile, și cunoaște potențialul de mântuire. Aș vrea să dau un mic exemplu în această privință, ca o justificare de ce Dumnezeu folosește Dreptatea și mila, după alte criterii decât le-aș folosi eu, un om, să zic, de bine și bine intenționat. Domnul Hristos a avut de făcut o lucrare pe pământ. După 30 de ani, după ce este uns la Iordan de Duhul Sfânt, pornește. După un aparent succes, încep piedicile. Eu aș fi făcut totul să înlătur aceste piedici. Și dacă aș fi fost Domnul Hristos, credeți-mă că aș fi avut putere. Aș fi știut ce anume să dezamorsez, ce să mazilesc și aș fi rămas cu un popor care să aleagă cât mai spre pozitiv. Și în timp ce Domnul Hristos vestea împărăția și ucenicii spuneau, iată, acesta e Mesia, o mână de opoziționiști lucrau contra. Nu mă refer nici la preoții, nici la farisei. Erau unii care pretindeau personal că sunt ei Mesia. Unul dintre ei a zis public: Eu sunt fiul tatălui. Tatăl și fiul. Și supra numele care îl purta era Baraba, adică Bar fiul Aba, tatălui. Baraba, eu sunt fiul tatălui. Fiul lui energic, plănuitor, poate ferm ca un împărat, a câștigat adiziunea. Avea și doi locotenenți, doi ucenici, care au foarte atașați de el și aceștia făceau și mai mult caz de faptul că au între ei pe Mesia Baraba, pe fiul tatălui. Și poporul, cred și eu că, privind la unul, privind la altul, era înderută. Le plăceau oamenilor de Iisus, dar tare corespunde ambițiilor lor acest Mesia Baraba. Și în timp ce Mântuitorul predică Evanghelia pe munte sau în alte părți, intuiesc că Locotenenții și ceilalți trimit emisari și încearcă să spună: "Ce, uite-l, cu romanii, nu insurgent." Și poporul era cu inima tăiată. Respingerea lui Isus se datorează și faptului că avea o altă opțiune. Pe cine alegeți? Pe Isus, pe Mesia Isus sau pe Mesia Baraba? Și poporul, cugetând, după trei ani și jumătate de așteptări neîmplinite, au spus îl vrem pe Baraba. Dacă aș fi fost eu, aș fi luat măsuri din timp și l-aș fi anihilat și pe Baraba și pe locotenenții lui. Aș fi găsit prileji sau modalități? Și Domnul Hristos nu o face. Banca acceptă să fie pus pe cruce? Pentru un element unic care motivează toată îngăduința și purtarea lui. Care în timp ce i-a în agonie se i rostească unuia din locotenenții lui Baraba, tâlhar crucificat împreună cu el, mântuirea. Merita toată această măsură pentru salvarea unuia. Ce înseamnă să cunoști potențialul de salvare a unui om? De ce nu pedepsește Dumnezeu? Și, dacă Dumnezeu ne ajută să ne concentrăm, aș dori să prezint patru întrebări pe care, nu de mult, niște tineri intelectuali au dorit să mi le pună mie vădit cu un aer de siguranță pe ei. De exemplu, întrebarea întâi. De ce n-a omorât pe Lucifer de îndată ce a păcătuit? E logic? N-a răsunat și în inima dumneavoastră, în mintea, în tribunalul dumneavoastră această întrebare. Și a spus, așa e. Ce bine ar fi fost dacă. Întrebarea a doua. De ce Dumnezeu care cunoștea viitorul și ce turnură va lua alegerea omului? De ce a mai creat pe Adam și Eva? De ce n a sărit la următoarea planetă? Întrebarea aceasta e valabilă nu numai în dreptul omenirii. Și în lui Lucifer am putea să zicem De ce Dumnezeu care cunoștea că Lucifer va această turnură De ce l-a mai creat pe Lucifer Putea să treacă la următorul înger Sunt întrebările absolut identice decât că numele diferă A treia întrebare De ce Dumnezeu Dacă a fost bun și drept A mai pus în fața lui Adam și Evei Un pom al cunoașterii binelui și a răului Mai ales că el știa ce turnură va lua decizia lui Adam? Și știa că era poate un neîncercat, un copil. De ce, știind că va decădea, a mai plantat și acest pom în mijlocul grădinii. A patra întrebare, nu știu dacă vom avea timp, Dumnezeu să ne ajute. De ce ne-a înlocuit? Întrebările acestea sunt culese. Vă rog, nu sunt formate în mintea mea. Le-am cules în mod special, după ultima discuție de amploare cu niște tineri necreștini care caută în mod liber ca cu cetători, dreptatea adevărul absolutul. De ce n-a înlocuit Dumnezeu pe rechea Adam și Eva rupând succesiunea și transmiterea păcatului ca noi să ne naștem sub blestem și ar fi putut foarte ușor să facă un alt cuplu, alți protopărinți adică prim părinți alt Adam și Eva ca noi să ne naștem nu sub o pinca apăsătoare a vrăjmașului. Observați că în toate acestea există multă rațiune și toate întrebările sunt conforme cu buna judecată, de aceea și au succes. Revenind la întrebarea din tâi, de ce n-a omorât pe Lucifer, imediat cum a păcătuit, permiteți-mi să vină în întâmpinarea rezolvării cu o contra-întrebare. Care este motivul profund adânc al celui ce pune această întrebare? De ce e deranjat de faptul că Dumnezeu nu l-a omorât pe Lucifer imediat? De ce ridică el cu durere această întrebare? Foarte simplu o să spuneți. Pentru că din unghiul de vedere al omului, al lui, îi merge rău din cauza macazului neschimbat la timp de Dumnezeu, zice el din punctul, din unghiul său personal de vedere din punctul egoist de vedere e rău că a fost lăsat Lucifer și dacă am înțeles aceasta poate că am descoperit un numitor comun a tuturor întrebărilor toate întrebările care se pun cu acest colorit au ca motivație starea lor de bine, confortul lor nu-i așa că era mai bine pentru noi, sublinez pentru noi, noi. Dacă Dumnezeu l-ar fi nimicit imediat pe Lucifer, punctul de referință, criteriul după care judex este eu, toate aceste întrebări au un substrat egoist. Apreciați încă un lucru la această întrebare: siguranța justeței întrebării mele. Sunt atât de sigur când pun întrebarea că cum judec eu este just încât îl chem la bară pe însuși Dumnezeu. Este o trăsătură specifică omului semidoct sau sfertidoc, cum vreți să luați, sau foarte puțin doct, adică cu puțină cunoaștere, cu puțin orizont, să fie sigur pe sine. Totdeauna avansarea în procesul cunoașterii, câștigarea de noi orizonturi aduce o limită a nesiguranței de bun simț. Nu mai sunt atât de sigur, îmi dau seama că sunt mult mai multe aspecte pe care eu nu le prind pe toate. Să judecăm acum încă un aspect al acestei întrebări. Omul când pune întrebarea în felul acesta, reduce totul în mod simplist la el. Și judecata aceasta suferă de simplism. Punem o întrebare cu privire la lucruri care... Nu s-au întâmplat sub ochii noștri. Noi nu existam când ele se petreceau. Suntem foarte siguri pe noi fără să știm cum au fost lucrurile, cum a urmat care a fost conjunctura. Și dacă dorim să înțelegem bine lucrurile, să trecem de la simplism la o judecată complexă. Ne greșit și dumneavoastră și eu am fi nimicit pe diavolul cu un singur fulger în clipa păcătuilei lui. Dar imaginați-vă, efectul al doilea, noi nu gândim decât la efecte imediate, nu la efectele îndepărtate. De aceea ne permite anumite luxuri sau licențe de la ceea ce știm noi că e drept, gândind că nu-mi face rău. Și mai târziu mă lovește cancerul pulmonar sau altele efecte ale unei, unor licențe care le facem la ceea ce știm noi că e bine. A doua zi, după nemicirea lui Lucifer, ar fi venit în înaintea lui Dumnezeu și ar fi întrebat Doamne, unde e Lucifer? Păi nu mai e. Cum nu mai e? L-am terminat. L-ai terminat? Adică cum? Uite așa, l-am omorât, pentru că a fost rău. Adică, ce-a făcut? Păi s-a răzvătit. Da? Adică cum s-a răzvătit? Noi nu știm nimic. Și în urma, să zicem, acestui dialog neînplinit. explicații, para-explicații și îngerii rămași cu un semn de întrebare, nu cumva acest Dumnezeu e exact așa cum l a descris Lucifer arbitrar și egoist care dorește să-și țină puterea doar pentru sine și plecând de acolo să facă îngerii un pact de îndepărtare de Dumnezeu ca nu cumva când îi va năzării lui Dumnezeu să-l trăznească pe altul dintre ei Bunul Dumnezeu le are pe toate atenție și din dragoste pentru îngeri pentru lumile necăzute pentru celelalte Planete care au privit la aceste conflicte dramatice din dragoste pentru tot Universul, lasă să se deruleze, să se desfășoare toată necunoscuta păcatului. Păcatul era un intrus, un necunoscut. Nimeni nu știa ce e a păcat. Ca să înțeleagă că atunci când va nimici pe Lucifer, de ce îl nimicește? Ori până atunci trebuie să vedem toată soneria derulându-se și sunând, până când Doamne vor spune, Doamne, destul, stinge-o! Din fericire, Dumnezeu nu l-a omorât pe Lucifer și a rămas drept prin faptul că demonstrează răutatea prin propriile lucrări și strădani ale diavolului, dreptatea sa și iubirea sa prin faptul că păstrează încă lumea pentru salvarea celor care au fost implicați în păcat. A doua întrebare. Dacă Dumnezeu știa Că omenirea va alege calea păcatului, de ce a mai creat pe om sau de ce a mai creat pe Lucifer? Deci aceeași întrebare. Ca să înțelegem această întrebare, într-adevăr, de baraj, spunea cineva, aș să dau o pildă, o ilustrație. Eu sunt șofer și cu mașina, seara plecând de aici, trebuie să trec printr-un loc, Piața Victoriei, să zicem unde de regulă există oameni de ordine și bine fac ca să supravegheze bunul mers al circulației. Seara, circulația e mică și știu de obicei ce se întâmplă. Este unul mai în mijloc, celălalt în margine și când vine o mașină mai singuratică cam cum e a mea, o cheamă la margine, control, acte și ceea ce se cuvine. Eu sunt în regulă. Întotdeauna am grijă să am da cu acte, să îmi ardă lămpile și totuși am emoție și mă gândesc din timp înainte de a ajunge în ultimul segment de drum de unde nu mai poți face la stânga sau la dreapta, n-ar fi bine să o iau pe colaterală pe un drum mai prost ajung cu 5 minute mai târziu dar netulburat. nu mă deranjează faptul că mă oprește mai și oprit odată dar pierd vreo 20 de minute explicații verificări, pneuri, roți, joc și altele pe mine mă deranjează Două lucruri, neprevăzutul Deși sunt foarte în ordine, în regulă E totdeauna teama de neprevăzut De aceea am emoții când merg cu mașina Dacă îi sare roata sau dacă face explozie pe față Sau dacă, dacă, neprevăzutul Aceasta mă tulbură Și un al doilea motiv care mă tulbură Este deficiența mea În puterea de a rezolva problemele Mă depășesc unele dacă îmi spune el ceva, nu am resortul de a mă descurca. Deci, pe lângă neprevăzut, simțământul limitei și a neputinței mele de a-mi rezolva, de a găsi soluții în orice neprevăzuturi. Și de aceea, recunoscând aceste două temere ale mele, slăbiciuni, fac la stânga și ocolesc posibilitatea întâlnirii cu omul de ordine. Eu o ilustrare a Situație în care Dumnezeu se așla înaintea creierii planetei pământ și a omului pe el. E într-adevăr o situație foarte dificilă nouă. Numele lui Dumnezeu va fi implicat în hulă, în bagiocură. Ce va face Dumnezeu? N-ar fi fost mai bine ca Dumnezeu să ia pe colaterala din stânga și a evitat orice fel de neprevăzut și nu mai este necesitate de a căuta o soluție. Dar Dumnezeu nu e om. Dumnezeu nu se poate nega pe sine, pentru că e Dumnezeu. Eu mă neg, bag țigara în gură, am fumat-o, m-am negat. Mint, m-am negat. Noi ne negăm. Dumnezeu nu se neagă. Și o trăsătură pe care nu poate să o nege este puterea lui creatoare. El nu-și neagă calitatea de creator. Dumnezeu, ca să fi sărit peste planeta Pământ, trebuia să își nege o clipă, Puterea lui creatoare. Și aceasta nu e natura lui Dumnezeu de a se nega pe sine. Eu mă pot nega, v-am spus, dar el nu se poate nega. Și a creat planeta Pământ. În al doilea rând, Dumnezeu e tot puternic și tot înțelept. El nu se poate nega în tot puternicia sa și în tot înțelepciunea sa. El nu poate accepta slăbiciunea de a face pe colaterală. Eu o accept. De aceea și eu o fac pe strada secundară. Recunosc că sunt slab în fața omului de ordine. Dumnezeu e tot puternic, nu-i ca mine. Dumnezeu e tot înțelept, are soluții. Capacitatea lui de soluționare este desăvârșită. Și dacă Dumnezeu n-ar fi creat planeta Pământ știind ce va urma, ar fi dat dovadă de slăbiciune și îngerii ar fi surprins și diavolul ar fi bătut toba pentru această slăbiciune și Dumnezeu N-ar mai fi Dumnezeu, iar eu n-aș mai fi închinătorul Lui. Mulțumesc Lui Dumnezeu că a creat și pământul pe care mă pot închina, deși sunt învăluit de păcat. A treia întrebare. Dacă Dumnezeu știa că omul nu e atât de tare ca să reziste ispitei, de ce a mai plantat și pomul cunoștinței binelui și răului drept în mijlocul grădinii, lângă pomul vieții? Iarăși, suferim de puțin simplism atunci când abordăm această problemă. Pentru că suntem tentați să judecăm și să raportăm toată istoria pomului binelui și a răului, a cunoștinței binelui și a răului, la istoria pământului. Care, într-adevăr, este o sferă. Dar este o sferă nu unică și ultima. Sau prima. Este o sferă înscrisă într-altă sferă mai mare. Este un cerc înscris în alt cerc și mai mare. Istoria păcatului. Procesul acuzator pe care Lucifer îl deschide în univers a existat a debutat înainte de crearea omului iar atunci când Dumnezeu creează planeta Pământ o face vădit cu intenția pentru îngeri de a oferi un martor neutru la tot acest procesul deschis care neștiind de nimic ce a fost înainte și nici să fie în dubii față de cele două susțineri ale îngerilor buni și ale îngerilor răi, ale diavolului, să poată alege în fața ispitei celui rău pe Dumnezeu din dragoste, doar din dragoste. Faptul că omul cade e rău pentru om. Dar actul păcătuirii omului are influență și semnificații, efecte cosmice, universale. A fost oare nevoie de pomul cunoașterii binelui și a răului, mă refer acum la cercul cel mare, pentru istoria Universului? Ce nevoie a avut Universul ca pe pământ, în fața omului, să fie un pom al cunoștinței binelui și a răului? Parantetic vorbind, nu era un pom din care mâncând, mintea ar fi câștigat o treaptă superioară a cunoașterii. Aceasta este o teza diavolului. Era doar o ocazie prin care tot universul putea să cunoască binele prin alegerea omului pe Dumnezeu și răul devalorizarea valorizarea tezelor diavolului prin alegerea omului. Pomul cunoștinței binului și a răului nu e atât pentru om numit, cât pentru univers numit. Diavolul pierzând teren, fiind eliminat din universul condus de Dumnezeu, Pleacă aruncând o ultimă pretenție. Da, tu mă gunești. Dar nu mă oferi măcar un loc în universul tău unde să-mi dezvolt tezele mele, să demonstrez justeția afirmațiilor și a guvernământului meu. Într-adevăr, era just ce spune diavolul. Vrei să mă gonești fără măcar a avea putința sau am dat tu putința să-mi desfășor în muncă, concret, practic, tezele. Teza lui era abolirea legii a guvernământului lui Dumnezeu era libertate absolută întronarea calității absolute a omului sau a îngerului de a decide în contul lui fără Dumnezeu un fel de federație nu guvernământ îngerii chiar și ei ar fi dorit să vadă evenimentele cărmuite de diavolul ca să aprecieze după urmări ce este păcatul Dreptatea cerea să existe o posibilitate ca diavolul să aibă un loc în Univers unde să-și desășoare, în creuzetul stăpânit de el, procesul păcatului. Dar Dumnezeu nu putea să predestineze nicio planetă de a fi cărmită de diavolul, și atunci a spus: Uite, în planetele Universului meu voi pune un pom. Pe Pământ a fost pom, în alte părți poate au fost ceva asemănător, nu știm. Cert este că fiecare planetă a avut un mobil prin care putea să leagă pe diavolul sau pe Dumnezeu. Și tot șirul nenumărat al planetelor a trecut cu bine proba. Pentru om era și pentru el un prilej care îi dădea o posibilitate diavolului să-și întemeieze împărăția pe această planetă. Era necesar pentru Univers, pentru dreptatea lui Dumnezeu să existe o posibilitate celui rău ca să cotropească pământul. Aceasta ce ar însemna? Că oare Dumnezeu a creat pe om ca un cobai de sacrificiu, cobai de experiență pentru diavolul? Să reține mai întâi că pomul era o posibilitate, nu o necesitate. Faptul că exista acel pom al cunoștinței binului și al răului nu era obligatoriu, nu era muțai ca să cedeze omul. Dar îmi place deosebit vit, mai mult, a doua explicație a pomului, Nu pentru cercul mare, istoria Universului, și pentru cercul cel mic, istoria Pământului, istoria omului. Odihniți-vă cu mine puțin, câteva momente, în contemplarea omului la creațiune. Geneza spune: Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după asemănarea sa. Ce vă sugerează asemănare și chip? În afară de asemănarea fizică, e prima asemănare la care ne gândim noi. Seamănă, Cică. Seamănă. Nu. Omul era fiul spiritual al lui Dumnezeu. Nu era Dumnezeu, era om, era făptură. Nu era creator, era creatură. Iar asemănarea pe care o imprimă tatăl în acest fiu de lut al său este în principal o asemănare spirituală. Vă rog urmăriți! Care este prima trăsătură a lui Dumnezeu? Care este definiția naturii lui Dumnezeu? Dragoste, iubire. Și Dumnezeu îl face pe om, după chipul său, după asemânarea sa, și oferă dimensiunea iubire. Îi oferă o soție, pe Eva, și copii. Ca omul să fie asemenea lui Dumnezeu. Un domeniu în care capacitățile, facultățile sale, să se dezvolte. Facultățile iubirii sale. Ce trăsătură mai recunoaștem la Dumnezeu? Că e creator. Bun. Omule, ai și tu trăsături de creator. Îți dau puteri creatoare. Și spune Scriptura că Domnul a făcut i-a oferit omului o grădină. Cu ce scop? Nu mai să contemple și să stea cu mâna în buzunare? Nu, zice... Să se bucure de ea, dar în mod special să o lucreze. Să-și desfășoare și el această asemănare cu Dumnezeu, care e puterea creatoare. Dumnezeu creator, omul un mic creator. A treia trăsătura lui Dumnezeu, pe care o enumăr, înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu este tot înțelept. Și Dumnezeu îi dă o trăsătură asemănătoare omului, îi atribuie o înțelepciune și oferă un domeniu ca să-și dezvolte această înțelepciune. E o facultate care dacă nu o dezvolți, moare atrofiată în tine. Câte genii nu ar fi printre oamenii de rând care n-au știut că sunt genii, uitând de capacitatea lor deosebită. Și pentru aceasta, pentru a exercita, pentru a-și câștiga creșterea înțelepciunii, Dumnezeu oferă omului animalele. Ca omul să guverneze asupra lor, să le cârmuiască să-și exercite înțelepciunea. Dumnezeu mai e veșnic. Omul, după chipul și asemenea lui Dumnezeu, trebuia să aibă și el o parte de a-și dezvolta el dreptul la veșnicie. Și ce îi dă Dumnezeu omului pentru aceasta? Omul vieții, prin care să-și dezvolte, să contribuie la desăvârșirea trăirii lui veșnice. Am uitat special să vorbesc despre o trăsătură fundamentală. Care nu există la niciun alt Dumnezeu sau Zeu de pe pământ. Cine mă poate ajuta? Care este aceasta? Cum e Domnul? Liberi și alții sunt liberi să facă rele. Zei din mitologia greacă care își dispută pământul și predestinează pe unii sau pe alții. Dar în mod special, o trăsătură care nu mai există nicăieri decât în Biblie. Dumnezeu e Sfânt. Sfințenia. Ce înseamnă Sfințenia? Ce însemnează? Definiți sfințenia. Este apartenența totală, expresia apartenenței totale de bine, de partea binelui și izgonirea sau desolidarizarea în totul de orice formă de păcat. Dumnezeu e sfânt. Și omul, aici am ajuns la punctul cheie, e dotat și el cu o capacitate de sfințenie. Și ca să-și manifeste sfințenia, Trebuia să-i ofere omului o posibilitate în care să se atașeze de bine și să se desolidarizeze de rău, de păcat. Omul în starea lui creată, spune un comentator, era ca un copil inocent. Un copil nu e sfânt, e inocent, e nevinovat, dar nu e sfânt. Ori ca omul să devină dintr-un copil inocent, un fiu sfânt al lui Dumnezeu, era nevoie de un domeniu în care să activeze și unde să-și exercite această apartenență de bine și repulsie față de rău. Fără această posibilitate, putea omul să iasă din starea de copil inocent și să devină un om sfânt? Ei bine, pentru că omul era asemenea lui Dumnezeu, înzestat și el cu sfințenie, Dumnezeu îi oferă omului omul cunoștinței binelui. Și în această ocazie, față în față cu pomul, omul urma să-și afirme pentru prima dată personalitatea, voința, adeziunea pentru bine, adică sfințenia. Citesc un fragment. Omul nu putea fi făcut desăvârșit decât prin confruntarea cu ispita, prin manifesta alegere a binelui. Vă rog, reținem, pomul cunoștinței binelui și a răului nu este o prezență rea, negativă, ci o prezență neutră, care prin exercitarea voinței omului devenea monumentul sfințeniei, monumentul personalității pozitive. M-a câștigat o declarație a unui comentator care zice așa. Omul, înainte de contactul cu pomul cunoștinței binelui și a răului, era un copil inocent. Pentru el era doar posibilitatea, mele, pot să nu păcătuiesc. În urma alegerii sale, acest pot să nu păcătuiesc devenea nu pot să păcătuiesc. Dintr-o posibilitate, pot să nu, deveneau o certitudine, o decizie, nu pot să păcătuiesc. Și aceasta este afirmarea Sfințeniei. Din copil inocent, un fiu sfânt. Și acum vă întreb, era nevoie de pomul cunoștinței binului și a răului nu numai pentru Univers, ci și pentru omul în sine? Mulțumim Lui Dumnezeu că pentru om Dumnezeu a pus pomul cunoștinței binului și a răului, pentru că era nevoie să devină matur, să devină un fiu sfânt al Tatălui Sfânt. Adesea privesc spre experimentele de familie a unor creștini. Copiilor crescuți de mici în rugăciune, în cântec, n-ai voi să mergi cu Gigel, n-ai voie să mergi cu Vasilică, stai aici, singuri, și într-adevăr, bine fac. Dar vine vremea când copilul dorește să... Nu, nu te duc! Garduri, ziduri, turnuri de veche, și copilul crește ca o plantă în vază, în ghiveci, dincolo de foaia de geamă. Afară bate furtuna, afară suflă vântul și copilașul, adică floarea, crește albă, hibridă, fără clorofire în ea, îi plantă. N-a murit ca celelalte, dar niciodată nu va da rod. Domnul Hristos coboară nu doar pe pământ, ci în cel mai famat loc din Israel, Nazaretul. N-a fost voința lui Acum nu trebuie să înțelegem că trebuie să-i trimitem pe copii cu derbedei, pe Maidan. N-a ales el, dar a fost trimis în locul cel mai puternic radioactiv al păcatului, în Nazaret. Și acolo s-a dezvoltat prin exersarea lui nu, nu vreau, nu pot. Prin exersarea sfințenii sale în fața răului care abunda să devină fiul lui Dumnezeu. Aș dori, datorită crizei de timp, să trec în fugă prin ultima întrebare. De ce ne a înlocuit Dumnezeu pe Adam și Eva cu o altă protopereche, cu o altă primă pereche de părinți, ca noi să nu mai tracem necazul și păcatul după noi? Observați chiar și această întrebare fiind pătrunsă de spiritul comercial. Avantaj? Dezavantaj. Așa judecă omul? După criterii economice, dar nu după criteriile dragostei. De deci, ce oare un părinte care își dă seama că copilul său e dopat cu rău, nu l- abandonează și nu spune, stai, e atât de ușor să-ți faci altul. Sau atât de ușor să-ți înfieze, nu mai ușor decât să îl câștigi. Renunți la el? De ce să mai pierd bani, timp cu el și așa n-are șanse? Cumpăr altul sau iau altul și... L-am înlocuit. Ei pun același nume, îi dau același hăinuță, ei copilul meu. Merge? De ce nu merge? Criterile nu sunt comerciale la Dumnezeu. Nu sunt de avantaj și dezavantaj. Sunt criteriile dragostei. Și dragostea nu vrea, nu e mulțumită doar să aibă în locuință alți chiriași. Nu au plătit uh, chiria afară cu ei. Găsim alții. Dumnezeu nu vrea oameni, doar oameni. El vrea pe oamenii aceia el îi vrea chiar pe cei care au greșit și însetează și îl doare inima pentru ei și va face totul, va da și pe fiul său mai să-i câștige din nou. Pe strada unde locuiesc sau în apropiere, pe niște străduțe am văzut de vreo câteva ori o mamă de vreo 48-50 de ani ducând de mână un copil handicapat bolnav de idioție mongoloidă care își trage cu greu picioarele și interesant că de fiecare dată văd această pereche, mamă și fiu, mi-amintesc de drama păcatului. Și mă uit cu câte credincioșie ține această femeie, ba chiar zâmbește. Când poartă șchiopătând pe fiul ei după ea, nu se mai rușinează de ochii celor care o judecă. Criteriile nu sunt de comparație, sunt de dragoste. E fiul ei, e cum să-l lase. Și dacă o femeie nu poate să-și uite copilul, cum ar fi putut Dumnezeu să judece atât de egoist cum sunt eu? Să schimbe repede pe Adam și Eva, la index, facem alți doi. Dumnezeu iubește pe om. Dumnezeu este dragoste. Iar dacă pentru noi s-a deschis o evanghelie, dacă există această veste bună că Dumnezeu este dragoste, care ne cheamă la El, este tocmai răspunsul la toate aceste întrebări, la toate aceste chestionare care vin nu din înțelepciune, vin din judecată omenească. Aș vrea să mă opresc aici. Cât de bizar, cât de ciudat este omul, cât de controversat. Și ar dori ca Dumnezeu să dea mila și dreptatea, nu cum o dă El, ci cum ar da-o omul. Odată a îngăduit Dumnezeu pe om să acționeze liber și de atunci îi îngădui individual omului. Dar Dumnezeu nu va accepta niciodată să facă din pământul ăsta un iad, El care este Tatăl. Va pune în mișcare planul de mântuire și va spune, fiule, crede în mine, eu nu sunt ca tine, eu sunt Dumnezeu, nu te îndoi. Înainte de a trage o concluzie, încearcă de înțelegemă. eu sunt iubire, Vino la mine, privește Golgota și vei înțelege toate. Să Dumnezeu să schimbă în felul nostru firesc, într-un fel spiritual, duhovnicesc, de a judeca lucrurile. Amin.